0: Hej, Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ica Maxis nätbutik på Berwick. Här kommer VF Hockey, veckans FPK-lag.
1: Ett år. Där publikfavoriten bekräftar att han lämnar redan i januari. Ett år där Färgstad byter målvakt oftare än vad en annan byter underkläder. Ja, typ i alla fall. Och ett år där Peppe Lund avgör matcher. Välkomna till 2024. Välkomna till ett nytt poddår. Och välkomna till VF Hockey veckans FB-golag. Och välkommen Simon Hennix.
0: Stort tack igen.
1: Det är dags att börja och podda även. Det är tista idag vi brukar komma ut på måndagar men den här gången körde det ihop sig så att det blir tista. Men likväl är ju ingen match förrän på torsdag så vi ska både kunna snacka upp och snacka ner det som varit. Och det vi ska snacka ner är ju nu tre matcher som har spelats sen vi senast hade veckans lagpodden. Där, vad ska vi kalla det då? Tobias Norman-Eran i Färjestad.
0: Ja, det får man väl göra. Återkomsten till Färjestad. Exakt.
1: De tre, tre matcherna med Oskarshamn och därefter med Frölunda och nu sist Örebro. Eh, du var på plats på Frölunda-matchen. Och jag har ju som sanning i den här podden att det är aldrig dåliga matcher mellan Färjestad och Frölunda. Men det här var ju inte den bästa matchen jag sett av Färjestad och Frölunda. Eller var det till och med en dålig match?
0: Ja, det var väl, och ändå så var det inte den sämsta skulle jag tro för i år, för att om jag, nu var inte jag på plats när de möttes första gången i Karlstad, men den försöker som var ännu sämre nästan, rent spelmässigt i alla fall mm. Mm. Gustav Rydal har förstört allt Ja, exakt, det där alltid <laughs> Nu är inte
1: han med i för sig, det är som Max Lindro där som har förstört ja, allt Ja, assister
0: så att de måste mm. säga ja. allt
1: mm. totalt sett över över de här li, tittar vi över en längre period över en månadstid så är det Tverkstad som har förlorat
0: en hel del uh, Visst var det en ganska viktig Vändning mot det i lördags Det får man väl säga eh, Också lite grann det här med att eh, Alltid lite små rival- rivalitet mellan lagen Så är det alltid gött i sig att Knäppa dem på näsan Och eh, i den, vad ska man säga, formen Eller trenden som är just nu med lite problem Så tror jag att tre poäng där Var kanske en vändning för dem till och med
1: Mm vi gör så här att vi ska plocka ut ett veckans lag Vi ska snacka, vi ska såklart prata en massa Victor Itzel och så vidare Men vi börjar med veckans lag Och i mål, det är som sagt, det var Tobias Norman eran i färgista Så det, han var det mest givna namnet på veckans lag denna gång
0: Ja, det enda utan det var väl ingen som stod någonting Nej, så att, eh, nej han, eh, vad ska man säga då? Tre matcher, sex poäng En godkänd återkomst, Tycker. Jag. Alltså, mm. Väl godkänd, säger jag Jag ja. sätter
1: en med fyra betyg på insatsen som han har gjort
0: Ja, jag tycker han inledde ju väldigt starkt mot Oskarshamn där och släppte väl en bara Sen så... hade inte jättemycket att göra skulle vi säga Nej, matchen. absolut Och från den matchen så... Det var väl någon som var lite billig i den andra mm. perioden kanske som... Jag vet att det skrevs en del om det Men generellt så Örebro-matchen Ja, helt okej okay där också En mm. räddningsprocent på 90,91 är också där Helt okej, okay. så att... Ja, men det är väl ändå starkt att vinna mer än vad man förlorar också mm. på ett mm. lån sådär.
1: Ja, men precis. Och idag så blev det ju klart och officiellt, och han är även på plats i Karlstad, Merk- Melker Tillin från mm. Björklöven som tar över denna vecka och är denna veckas målvaktslösning. Och det, det har ju diskuterats ganska mycket framåt. och Vi har fått lite frågor, eller hur, om, om målvaktsfrågan.
0: Ja, vi kan börja där. När du nämnde någon så frågar Minion 1934, nej 1932. Eh, vad tycker ni om lånet av Melker Tellin?
1: Ja, eh, jag pratade med Richard om eh, målvaktscirkusen som har varit här och fortsätter eh, nu på morgonen. Och Han var ju inne på det, för det är klart man kan se det så. Nu börjar vi ju snacka en målvakt som är typ lika gammal som Melvin Aspkassåsen som ju får stå vid sidan. Men det är ju inget snack om att Melvin Tellin är i dag, dagsläget ett större löfte. Han är draftad och han är... Han var med som andremålvakt på JVM trots att han är underårig. Liksom. Då ska man
0: lägga till alltså, ja. att han ändå är ett år yngre än Hävelid som var första målvakt.
1: Sen kan man argumentera så här också. Ja, Tomeas Norman han var väl, om, om inte, han, det är svårt att se, AIK har ju varvat väldigt mycket. Det har ju varit han och Antoine Bibo där som har stått typ lika mycket. Så de har ju i princip två första förstemålvakten. I Björklöven är det ju inget snack om att Melke Tillin har varit två bakom waterlinen. Exakt. Men då ska vi ju även tillägga att Jönna Waterlinen är ju allsvenskans bästa målvakt. Så att det är ju ingen dussin målvakt. Han är bakom så sett. Nej. Men, äh, äh, men det blir väl spännande. De behövde ju lösa det på något sätt. Och det var det jag var inne på direkt när allting hände. att De kommer ju inte ställa sig i ett läge där Melvin Aspikassosen ska stå och backas upp av en Lukas Höglind till exempel. Alltså ha två så orutinerade på seniornivå, så omeriterade målvakter. Man gör inte det, om inte annat för deras skull, som sagt.
0: Du pratade i förra podden om att det fanns potential att det kunde bli en målvaktduo som var 17,5 år i snitt. Just det Nu blir det 18 år så lite äldre <laughs> det, att det <laughs> jag <laughs> <Retunierade laughs> Men
1: likväl har han i alla fall en halv säsong på seniornivå med Björklöven och stått lite match i
0: allsvenskan. Ja. Han har ändå spelat matcher om man säger så.
1: Ja, exakt. Så att det, det, blir ju, det blir ju på ett annat sätt. Det, du kastar inte ut honom. Det känns inte som att man kastar ut honom bland hajarna på samma
0: sätt som om Nej, man exakt. hade
1: låtit Melvin sen stå här på torsdag på mot Växjö.
0: En given fråga som också dykt upp här nu från bland annat Hocke här är varför Klara inte lånas in nu
1: Vi kan väl säga så här, i första fallet när det blev Tobias Norrman första gången, då var ju det med Klara sjuk. Eh, och sen kan jag ju faktiskt tänka då att de, när, när det funkade så bra med honom att och ja, AIK var villiga att fortsätta att låna ut honom även förra veckan. att eh, men Då blev det en bra lösning på det sättet. Men... I stort så, jag, jag, vi pratar faktiskt inte, jag och Rickard Wallin, om Clara nu denna morgon när vi diskuterade. Men han var tydlig när han di- diskuterade i generella termer Vi pratade om, jag frågar hur, hur lätt är det att låna in målvakter från allsvenskan. Och han var ju, att, ja, det måste ju vara en lösning som passar båda. Och det vi ska säga är Brynäs just nu, ja. de har sparkat Anders Lindbäck. De har, det med Clara.
0: Som ensam nu va? Ja,
1: precis. Jag vet inte om, nej de har väl inte plockat in någon än. Inte än. Det... Men likväl, han är ju deras etta. Exakt. I det här fallet, ja men Aiko, de hade två äter ja då är det inte lika känsligt att låna ut en. Björklund lånar ju ut sin tvåa som Exakt. de nu dessutom har varit utan. Så jag kan tycka att på ett sätt så är det ju snyggt, rent sportsligt sätt att eh, ha, ha respekt för dem som eh, ja men, håller på att brynas till exempel att Färgstad inte bara plockar honom. Johan Alsen var ju ute och sa där att de har inte rätt att plocka hem honom och så vidare. Fall de väl satte ner foten skulle han ju vara här. Jag är helt övertygad om att så är fallet. Det är trots allt Färgstad har kontrakt med att han är utlånad till mm. Brynäs. Men de, de återigen, han, han var tydlig med det. Att det ska vara många vinnare i en sån här situation. Och det ser de ju i Melker han hade liksom inte kommit till Björklöven. Han hade inte stått i Björklöven nu på onsdag oavsett. Så nu får han komma och stå i SHL istället. Och mina menar Björklöven har ju velat låna ut honom till... Ettan för då får speltid. Nu får de låna ut dem till SOL och få
0: speltid. Det kan ju vara värt jättemycket. Mm-hmm. När vi ändå är inne på målvaktsspåret här, så Robert med O frågar både FBK och varva en ordinarie målvakt. Han lägger även till att det är oklart nu hur länge framförallt kanske lägger sig borta och för att slippa dubbeljobbanda med allsvenska målvakter.
1: Den slutsats vi kan dra av hur de väljer att agera är att de tror ju själva att både Carl Lindbom och Max Legacy är tillbaka här. Hyfsat. Alltså Carl Lindbom var ju på is lite igår. Idag tränar han inte någonting. Han var ju på kände liksom. Men han, ingen av dem kommer spela den här veckan. Det var det Nej. Richard Valins sa. Vi mm. har ingen av dem den här veckan. Så de behövde en lösning den här veckan. Men hade de vetat att Legacy blir borta i tre månader. Då hade de ju redan liksom... Då hade de i princip värvat
0: någonting. Ja, det är väl ett tecken på att de, någon åtminstone är på väg tillbaka i sig. Ja. Alltså, annars som du säger det, så borde det väl snarare vara en ordinarie alltså, värvning de går för istället för ja. de här korttidslånen. Jag tror att det är ett tecken på att båda är på väg tillbaka ja, på ett mm. eller annat sätt. Exakt.
1: Äh, sen, likväl det här som ingen har bekräftat men tesen vi ändå driver om att lägga sig har åkt på en hjärnskakning vilket känns som det rimligaste i allt det här. Då vet man ju aldrig. Det är ju den nyckfullaste skadan som finns. Så man kan ju inte vara, vara definitivt säker. Men de har ju pratat om att de är på plats. Målvakterna och Valins, sa ju att de, han vet att båda vill komma tillbaka så fort som möjligt. Och jobbar så hårt de kan för det. Så ja, vi får se. Yes, då lämnar vi målvakterna tänker jag. Och hoppar fram till, till backar. Ska du få börja och ta den första backen? Så jag kan jag ta ja, ja, gör det.
0: Ja, han var tillbaka Efter mer än en månads frånvaro Och var klart Bästa spelare mot Frölunda yes. Jeremy Growlow Som ja, Jag tänkte på när jag tittade upp lite statistik här Hur fungerar tacklingsstatistiken? Den fungerar inte Alltså jag kan se jag, jag såg framför mig kanske att han 7-10 ja, tacklingar är liksom, rimligt <laughs> Tänkte jag En mot Frölunda
1: mm. alltså, Nej, men den för- tacklingstatistiken på Söl är tyvärr. Den, den görs av människor som sitter och taggar och de missar ju väldigt många. Ja. Så är det. Och det, jag fattar att det är så. Du skulle behöva sitta och följa en spelare. Men eh, ja, likväl så känns det som att den är höftad. Så ja, kan vi
0: säga. ja, men för att eh, det jag kunde se åtminstone från presselektaren så han var verkligen taggad och verkligen överallt den mm. eh, bjessen. Så att eh, det är nog ganska efterlängt att, eh, för att få tillbaka honom. Framförallt när man pratar om det här med storleken och Ja, vad ska man säga? Att de är lite för snälla på backplats. Growallow är inte för snäll. Nej, men det var ju det
1: vi, vi verkligen satt och pratade om senaste bodden. Om med färgstadfall var för snälla fram, framför mål och mm. i backsidan. Uh, så ja, det är helt klart någonting de har saknat. Du, innan vi går på nästa fråga så ska jag ställa en fråga till dig. Som en VF-lyssnare skickade in. Okej. Okay. Fråga Simon Hennix om han vet vilken NHL-koppling det finns till Valdemarsvik. Har du koll nu? Nu sätter vi på
0: podkanten. Oj, jösses. Men så där, jag är ung. Är det om den är gammal eller? Nej, nej. nej.
1: Det finns en NHL-koppling som när du är hemma på somrarna så borde du vara, kunna se den NHL-kopplingen. Oh, nu ska jag säga att det här är ju en som har skickat in Jag kan inte gå i god för att det stämmer Men jag har ingen aning att jag, tro att han skulle jag hitta tror på det här. Nej, jag,
0: inte jag heller uh, Nu är min brist på kunskap känner jag och, Nej, det är lite. Uh,
1: du, har, du, har du sett Niklas Bäckström någon gång i Valdemarsvik på sommaren? Nej. Nej, dåligt. Du är där för lite. Ja, det är faktiskt. Det. Ja. Mm. Tydligen kommer Niklas Bäckströms fru från Valdemarsvik. Så att de är där en del på sommaren. säger det?
0: ingen aning om det. Faktiskt.
1: Nej, du ser. Välkommen till Valdemarsviks ja, kunskapsbådan. Ja, återigen.
0: Mm. <laughs> skrämmande,
1: skrämmande kunskapsluckor om denna ort som du hyllar så mycket måste ja, jag säga. men jag kan ju vara ett fåtal personer därifrån. Mm. Ja, vi kan väl i alla fall ge dig då att den andra backen i veckans lag denna vecka är Valdemarsvik. Weeks näst mest kända människa, Jonathan Andersson.
0: Och vi pratade om det att jag sa att jag måste vara partisk så att jag kan inte säga... Du kan inte prata om det. Fall, jag... fall du
1: plockar ut honom så vet alla. Ja, jag. Exakt. Nej, men eh, han har ju varit bra och han har ju senaste tre matcherna i, faktiskt eh, snittat en poäng per match. Eh, med två mål och en assist där. Eh, och dessutom vi brukar sällan prata plus minus eh, oh, Att du hatar del. det ja, jag hatar det <går> Likväl har man varit inne på sex mål framåt och inget bakåt i 5-5 De senaste tre matcherna, så säger det en hel del Så kanske att de till sist har lyckats och gnugga Bulan ur honom eh, Som det pratades om men gnugga gnugga, ja, precis, som <går> ja, så. gnugga bort en bulan <går> Jag <i> det. <går> ja, <går> ja, <gnar> på. <går> inte träna Bara få bort, få bort, jag ger mig allting <går>
0: Nu är den här. Kia EV9 är en helt elektrifierad SUV med ultrasnabb laddning, oslagbar komfort upp till sju sittplatser och en räckvidd på upp till 505 km. Kia EV9 öppnar en värld av möjligheter. Kia, movement that inspires bil din bilaffär och avbilar i Arvika.
1: Jonathan Andersson tar andra backplatsen när du får plocka en eh, forward då Simon.
0: Då tar vi en eh, riktig snabbskrinnare i form av Joakim Men Vem ska Nygård. du prata om? Ja, eh, eh, ja, Peppe Lund kunde ju lika gärna ja, sak ja. i och för sig. Men eh, Joakim Nygård som eh, delad etta faktiskt nu... Eh, de här tre senaste matcherna i assistligan i SHL mm. tillsammans med Bobby Nardella i HV och Malte Strömvall i Lunda och det som kanske framförallt sticker ut är väl att han gjorde tre första assister mot Örebro Just första assister ska man ändå, det är ändå ett lite grann, det är många andra assister hos folk som man inte tänker på men när första assisterna dyker upp då ska man ändå hylla dem
1: Vi kan väl ta med tanke på den matchen och prata skillnaden mellan första och andra assist Kommer du ihåg David Tumaceks Enorma bidrag till Pepe Lunds 4-3-mål.
0: Eh, just det är det. alltså
1: han som ger pucken till Joel Lyström som sen åker, eh, ja, det åker ja. slalom i tre och halv minut. Du menar
0: Kjellmans mål? Ja, till Kjellmans. Förlåt. Ja,
1: förlåt till Källmans, det är bara han som passade ja, fram. Till nej, likväl, nej. Till mål. Ja. Ja, likväl så rör ju han pucken kanske. 15 ja, sekunder innan pucken går in Men han får en assist
0: på det Precis som Nyström ja. Ex- alltså, På pappret så är det ju samma liksom.
1: ja, Han och Nyström är ju jämlikställda på <laughs> <och> pappret <laughs> har ju enligt pappret lika mycket Med det målet att <laughs> göra Det kan vi väl säga att de inte, <laughs> inte riktigt hade <laughs> Jakob Nygår får en plats Och eh, när vi nu talar om trollen Så är det klart att David Tomasek Absolut blir uttagen i veckans lag Denna gång eh, Tre matcher, tre mål, eh, två assist Gjorde ett mål mot Oskarshamn, två mot Örebro. Så nej, han, han det sticker ju ut hur het han fortsätter att vara får vi ändå säga.
0: Det ja. ger sig ju inte. på het så och är man för het så mm, Oskar Lundin här frågar fall Tomasje kommer enligt nuvarande tempo att göra 50 poäng den här säsongen tror ni att Färisar får behålla honom nästa år eller kommer eller börja blanda sig i?
1: Ja, för det är ju det som är det enda alternativet i hans fall. Eh, för det, när han förlängde så är det ju någon, alla Victor DiCellos till Schweiz det är inte bekräftat, men vi förstår ju att det är dit han ska mm. roligast idag faktiskt vara när han sa. Eh, men och, folk som har varit utomlands säger att det är bra det här. Typ åt det hållet. Han menar ju allting. Att... Han... Ja, exakt. Ja. Han har ju själv varit utomlands, ska vi säga. Han har varit i Rockford och spelat. Just så att han, han vet ju själv, att det är bra där, ja. ja Utom Lanty, generellt. Mm, nej, han känns som han pratar om någonting fast inte han pratar om det. Mm. Uh, jag vet inte. Tumarsäck, alltså det, det, mycket kommer ju i så fall handla om, om vad han själv är beredd på. Det är klart han kan få ett NHL-kontrakt, inget snack om saken, men är det ett tillräckligt bra NHL-kontrakt, är det en tillräckligt bra chans han får vi vet att väldigt få av de här som id- kommer upp i den åldern så, så blir det någonting av värde där borta. Men det är ja. väldigt lätt att man åker över och fastnar och spelar i AHL och så blev det
0: ingen mer. Ja, för Tomasik ska väl ändå spela kanske ytterförvård i en topp två-kedja i NHL? Ja,
1: det finns en anledning att Marcus Westfeldt kastas in som center fort en ledning ja, ska försvaras. Exakt. Han är ju ingen defensiv ute men så det är ju det han kommer att ha emot sig. Liksom, att då ska du ju in, som du säger, på en topp-2-årskedja i princip.
0: Mm.
1: Och det är inte lätt. Nej. Det, då är det ju väldigt stort. Men och det Färista likväl har gjort, ska vi ju tillägga i det här. Skulle han sticka så har du ju fortfarande kvar i Europakontraktet. Och här finns det ingen out för Schweiz eller någonting. Så att ja, men, i Europa är han ju deras till 2026.
0: Men bara där för att, nu om man minns rätt nu, Vikstrand, nej vem var det som lämnade för någon liten summa till, till Ryssland? Var det inte någon som... Ja men det har ju hänt. Ja men är det liknande i Schweiz att man då får betala? För det är ju inte värt, de pengarna är sällan ändå så pass mycket värt som att behålla spelet ändå. Jag har mig att det var Vikstrand som såldes för, ja, nu vet inte jag inte vilken summa det var, men att det pratades om att den var någon... Man har ändå kvar honom liksom än de pengarna som man fick för honom. Ja, man säger så. När han gick till Casania. Ja. Då ja. köpte
1: Casan lock honom, men då hade han ju kontrakt med Färista. Och Färista landade väl i det? Alla. På samma sätt som Kristelar Larsson inte tyckte det fanns någon idé att behålla din skager i hockeyetan. Mm. När Kalmar ville ha honom i all så blev det ju samma sak där. Att skulle de hindra, hindra Wikstrand från att sticka till. EU? Ryssland och tjäna de pengarna han kunde tjäna där Nej, det känns inte rimligt
0: Ja du menar, finns det inte samma risk att man i samma sits där Tom men Då och de... övertala som något sätt att sälja honom alltså, jo, jag vet inte det inte. skulle
1: kunna vara, men likväl alltså Schweiz och så vidare, han hade ju kunnat signa där i början Han mm. är ju ute på ett äventyr redan ja. nu uh, Victor Riesel var hemma Och kände att det var dags för ett äventyr Så jag tror inte den Schweiz tror jag inte vi behöver liksom se på det sättet uh, Och likväl, då skulle det bli dyrt liksom. Det finns ju ingen anledning, finns ingen out, så att då finns det ingen anledning för dem att, att släppa honom billigt. Nej, exakt. Ja, exakt. Uh, vi ska ha en uh, sista spelare i veckans lag och uh, det är han som aldrig blir äldre, verkar det som, Per Åslund. <laughs> uh, och jag måste säga det, att det jag nästan är mest imponerad över den här säsongen med honom är att han har ju genom sin karriär, han har haft hjärnskakningar och så vidare. Men det är ju en, en, en våldskada om vi säger så. Någonting som hände som gjorde att han fick en skada. Han har inte haft så mycket förslitningsskador. Utan han har spelat på och kämpat på. Kört år efter år efter år. Nu fick han ju det. Jumskproblem är ju en typisk sån här hockeyskada. Att du har åkt mycket skridskor i många år. Liksom och börjat till sist få problem med ljumskarna. Opererades för det och kommer ändå tillbaka på den här nivån som han spelar på. Ja,
0: det är fascinerande det faktiskt. Är För han, ja.
1: Just att han kom tillbaka och han är inte 32-33 längre utan vi vill snacka en av Sveriges äldsta spelare.
0: Ja, 37 år. Ja. Det... Det är ju ingen ålder såklart. Nej, nej, nej såklart. Du är jätteung. Här. Tack, tack.
1: Så ja, där, där har vi. Men du, innan vi lämnar forward så ska vi ta en fråga från David Hedberg här på Nygård som du ska få. Okay. En spaning jag funderar på i några år nu. Nygård kommer inte sällan ensam i hög fart, ensam mot målvakten. Han skjuter i princip alltid lågt eller försöker dra målvakten och lägga den i sidan lågt. Borde det inte? Han ibland försöker lägga den högt. Eller är det för svårt i den farten? Vad säger du? Hockey, kund, ja, hockeyproffset. Jätte,
0: ja, inneblande hur kunden är det. Ja. Ja, det är Sor, lättare att sorra, lyfta än en boll. Bra man sorra bara. Ja. Nej, men jag prat, ja, nu vill jag nästan minnas att jag nämnde det här för honom. Det var ju tidigt nu, mot HV borta. Då fick han några frilägen och brände dem. Och han pratade väl om att han var för lättlösa fram Att han sa själv att det gäller att... Kommer, nu minns jag inte vad han sa, nu är det svagt. Han ja, men, men,
1: parafraserar kan vi säga snarare <laughs> <lite> än citerar.
0: <laughs> ja, exakt. Ja, men... Eh, hur som helst så um, gissar jag att det finns läge kanske att lägga någon gång högt. Men det måste vara farten ibland som kanske är det svårare. Att man ska hinna i den farten att ja. få upp den någonstans. Ja. Det är väl lättare med en snabb dragning eller lång dragning.
1: Ja, ja men exakt, exakt. Du Veckans utropstecken, vad har vi där?
0: Vi var inne på lite grann förut här med... Um, en ny målvakt mellan stolparna och eh, lite kanske osäker med formen så tar de ändå 6 av 9 poäng. Trots att även backsidan eh, gick lite tungt på den eh, sidan där. Mm-hmm. Eh, och Mot Oskarshamn så saknades fortsätter Growlow. De vann ändå. Mot Frölunda saknades både Tornberg och Nygren. Där var det ju förlust för dem. Men likväl så Dalström och Tornet borta mot Örebro. Men de vann då.
1: En spaning där. För jag släppte in en massa PP-mål mot ligans sämsta powerplay. Eller ja, de, släppte in, ja, de spelade också för de har släppt in mål. De
0: börjar varenda boxplay som backpar? Inte bara där, vilka har snittat mest i stille boxplay? Mm, exakt. Nej, då det, är ju, det
1: är ju färgiskt att två boxplay liksom. Det är ettan och tvåan som boxplay boxplayback. Så det är klart att det var en faktor.
0: Jag kollade upp därför för jag tänkte att äh, de måste ju vara högt upp just på i boxplay. Det var ja. ettan och tvåan i snitt. Så att, ja, det var nog tunga tapp i den spelformen i alla fall.
1: Ja, absolut. Absolut. Uh, Och på frågetecken. Det som varit allas frågetecken här senaste tiden och vi hade väl kunnat fattat att det var på väg åt det här hållet. Det var redan i somras så berättade Viktor att han då kunde ha brutit det sista året för att det fanns straights intresse. Han valde att stanna då. Sen gick det så pass bra och vi kan väl säga att det har nog inte tillkommit det nolla till på budet, men det har, det har höjts den där siffran i början och höjts på buden. Mm. Eh, vi berättade i november i samband med att jag gjorde en stor Richard Wallin-intervju så berättade vi uppgifterna vi hade då på att det var liksom flera av de absolut största svetsklubbarna som var mm. intresserade. Eh, och det är klart att det det är skillnad med att det finns ett äh, rappersvilje och Lakers bud och att det nu är bärn och så vidare. Och att det ska ha varit fler liksom som har varit där och högt på riktigt. Uh, och han var ju tydlig. Jag, när jag pratade med honom efter träningen idag så sa jag... För han, han var ju ärlig. Och det är skönt på något sätt i den ärligheten att alltså, pengarna, det går inte, det gick inte att säga nej till det här. Det var för mycket. Liksom. Och då sa jag, ja, men då är det väl motargumentet är ju då såklart, ja, men känner du inte väldigt bra pengar här också? Det går fortfarande inte att jämföra.
0: Sant. Nej. Det är speciellt så nu också med Schweiz att de, det släpps ju ofta nyheten rätt tidigt. Och det var det väldigt tidigt. Ehm, hur tror du att det kan påverka både laget men även det, personligen? Nej men personligen?
1: Alltså, jag, jag såg vår min journalistkollega Johan Svensson hade skrivit en krönika om det på Expressen. Och fallet hade skrivit en krönika ämnet idag. Om du hunnit det Han hade jag gjort det Då hade jag skrivit den på exakt samma spår Att jag tror det är helt rätt sätt att gå det här Han blockade fram två exempel Marcus Sylvegård kom det ut att han skulle till Växjö tidigt i fjol Just det. Uh, Och det kom ju även ut att Åh oh, det var en till nu kom Jo Rodrigabos ja,
0: såklart Och han var ju grym efter det va? Han
1: lyfte ju som tusan Och alltså det är ju ingen det, De det är ju väldigt passande paralleller att dra För att Rodrigabos hade varit i Örebro i massa år det är ju hans klubb i Sverige eh, likvärd. Marcus Malmö Malmöhjärta är ju precis alla Victor Ritzels Färgstadhjärta Och då skulle de till konkurrenter Nu ska han liksom väga utomlands Det betyder ju precis lika mycket för honom färgsta nu som, som han var inne på idag Det betyder nog till och med ännu mer att den här säsongen ska avslutas bra Så nej, jag, jag tror på det för nu återigen nu slipper han fråga dem där mm. Det är ingen som kommer prata med Victor Ritzel om framtiden förrän efter sista matchen
0: nej Exakt, och kan vi visa Jag har haft lite tankar också På det där under tiden Så han har varit tyst nu om det så Han har väl gjort, tror jag, jag såg på Twitter Två poäng de senaste sex matcherna Och visst har det kanske påverkat Att det har varit de intersektionerna han, inte, han har
1: inte varit riktigt då För det sa han ju att runt jul Det var då det tog fart på allvar ja, Han pratade om att den sveitiska klubben Ben, tror vi väl då, sa Först, vi ska svara inom två dagar Och han bara, What? shit, det var fort ja. Sen sa han, blev inte riktigt så han fick väl lite mer betänketid men likväl så var det ju att han, han var ärlig med att jag har påverkat honom.
0: Mm. Eklind Rasmus frågar här Ejtsel ut, ökar chansen på att Sten vänder hem och att i så fall kanske Tomashek tar en kant istället? Det finns ingen i Färgsta
1: BK som skulle klaga över ett, en sån lösning där Oskar Sten kommer tillbaka. Oskar Sten kan ju dessutom jätteväl spela ytterforvard. Det är ju ingen som måste, måste, måste vara center. Det är inte Linus Johansson vi pratar om så sätt. Utan nej, det hade alla här jublat över, det kan jag garantera.
0: Mm, även en liten kort fråga från Bosse e kring ekonomin. Får Färgsta någonting nu, någon ekonomisk ersättning för Itzel?
1: Nej. Och nu var vi inne på Vikstrand där i i det fallet att de, de fick pengar när de sålde honom till Kazan och vi har ju fallet med Alexander Salak för ett antal år sedan när han såldes till Sankt Petersburg och vi har även Chris Leeds när han såldes till Metallurg var det va Magnitogorsk tror jag det var var det väl han var i KL tror jag. Ja, det kan jag inte. Nej, men jag tror det var men i alla de fallen så hade var ju spelare med gällande kontrakt utan klausul. Det här blir ju på samma sätt som när Jacob de la Rose, eller inte på samma sätt men även ska jag säga när Jacob de Rose stack till Schweiz. Då hade ju han en out i, i kontraktet för att sticka till Schweiz. Nu är det ju ett rent utgående kontrakt. Mm. Alltså boss i, gäller ju hockey på samma sätt som i fotboll och så vidare. Precis. Spelare med utgående kontrakt, de kan göra precis vad de vill. De blir livegna när kontraktet går ut mot hur det var på 90-talet när man ju... Innan innanbotsmandomen när man ju tillhörde sin klubb liksom, på något sätt, även fast kontrakter hade gått ut.
0: Ja, men enkelt sagt är ju att han är inte spelare efter säsongen. Nej, exakt. Och då är han fri att göra vad han vill. Ja.
1: Så hade han haft... Ja, men till exempel så är jag ju ganska säker på att Färsta fick ju ekonomisk ersättning för till och Lennström när han lämnade i det här fallet så har jag förstått det som att då fanns det För så kan det också vara att det finns en out i kontraktet Men att det är en out mot en viss summa också Det är ju framförallt i fotbollen så är det enormt vanligt Där vi hade Degenfors och Diego Campos här mm. precis som såldes till Costa Rica Där han hade en out-klausul på enligt vad vi har skrivit dryga miljoner Där vilken klubb då kunde gå in och, och köpa loss honom Och i fotbollen är ju övergångssummor vanligt Det är ju inte så vanligt i hocken Men det händer ju likväl då och då att man har det i Lönströms fall är jag ganska säker på att den fanns där På grund av att Färgstad köpte ju loss honom Från KHL och När du ändå betalade de pengarna Och köpte loss honom så ville du i så fall säkra upp Att du fick en viss ersättning Om det skulle brytas tidigare liksom. Men det har ju varit en liten följetong här I V-hockey Med Victor Edsell och Karl Dahlström Jag menar du satt här och grät När jag läste upp mitt tårdrypande julring Ja
0: det var riktigt jobbigt att lyssna på
1: Ja så det var väl ganska givet att dagens poddintervju i spelarkorridoren när de hade gått av var att jag skulle ställa mig med Karl Dahlström. Och här har ni honom.
2: Ja vad tror du Carl Dahlström att vi ska prata om idag? Kan du föreslå ett ämne själv? Är det min ja, kompis Vick vi ska prata om så skulle du inte våna mig allt för mycket. Är det
1: inte? Han är fortfarande din kompis, det är epitetet du använder.
2: Ja, men än så länge. Uh, men vi får väl se här. Uh, jag uh, fick väl nyheten lite innan er men uh, har väl på något sätt fått uh, ja, dölja det på något bra sätt. Men, uh, nej, men vi är fortfarande vänner. Jag frågade ju honom här. Jag tror du
1: låg på hotellsängen bredvid då. Ni var på landslagssamling i Växjö och frågade honom. Går det verkligen att
2: lämna efter att du har tjatat hit,
1: Karl? Vad har du egentligen sagt till honom i hela den processen?
2: Nej, ja, men så här är det väl. att Vic är väl på något sätt för mig eh, mer än en, en lagkamrat. Liksom. Eh, så att... Eh, jag har väl eh, ja, fått se det lite utanför hocken också, eh, såklart. Men... Eh, Samtidigt så tycker jag om att spela med honom. För jag tycker att han är en, en grym hockeyspelare. Så att, eh, nej. man har väl fått se båda sidor av inte på något sätt. och ja, Jag vet inte, det var tufft. Man får ju samtidigt som man vill att han ska vara kvar så får man ju samtidigt så vara ärlig med att säga att det, det, det är en grym chans han får. Och ja man får eh, föra både nackdelar och fördelar. och Kanske ge lite mer fördelar med att vara kvar här, men eh, även så. Så att det finns mycket gott med, med den chansen som man får nu också. Så att.
1: Du har ju blivit lovad hans lägenhet nu när han sticker.
2: Ja, jag vet. Eh, samtidigt så jag gillar den lägenheten jag bor i idag. Så att, eh, jag vet inte riktigt hur vi gör där. Eh, kanske får vi ta båda om man eh, lite välja på. Vilken, vilken känsla du har varje dag? Liksom. Vilken, vilken du vill åka hem till? Ja, men exakt. Han är ju i där som vi har med i Stockholm som jag, som jag vet att jag älskar. Och Sen har jag ju min eh, terrass där på ja, Bredviskande som jag trivs väldigt bra på också. Så att, men det är väl, jag tänker att det är en liten ekonomisk fråga. Beroende på hur billigt jag får den så, så får jag väl, eh, får väl tänka om kanske.
1: Alltså, du har ju en väldigt bra förhandlingssits
2: nu i budet liksom, När ni ska prata om vilken månadshyra det skulle bli. Oj, eh, men jag tänker eh, får vi börja på några middagar och sen eh, ja, får vi väl utgå därifrån.
1: Du i övrigt, du var med nu och tränade och spelade inte senast mot Örebro.
2: Hur är det med dig? Nej, men det är ganska bra faktiskt. Jag är glad att jag kan få vara, börja vara med på, på träning här. Det är väl en, en bra start. Nu har jag kört en, en månad här, eh, knappt utan att... Och träna alls egentligen och bara spela matcher. Så att jag är bara glad att få kunna vara med och träna.
1: Hur svårt är det att hoppa som du har gjort på det sättet? Liksom vara med en liten stund och ofta gå av lite tidigare. Och sen, men likväl spela 20
2: minuter per match. Ja, det är väl, Framförallt så tycker jag väl att jag är väl glad på något sätt att jag har kunnat spela matcher. För då på något sätt så behåller man ju tempo och timing och allt sånt där. Men över, över en tid så är det ju inte konstigt att man, man tappar lite i i allting. Så att, nej, det är skönt att vara tillbaka och börja träna igen.
1: Ni har Växjö på torsdag och en, en möjlighet att rycka i tabelltoppen får vi väl säga. Vad ser du om betydelsen av torsdagens match?
2: Nej, som vanligt när, när vi möter Växjö eller, eller något topplag så vill vi, vill vi visa vad, vad vi kan göra och att varför vi är där vi ligger i, i tabellen. Så att, nej, det ska bli en rolig match och vi, vi hoppas ju på, på bra upp, uppslutningar. här. Med lite prestige ändå, så sett ettan mot tvåan. Jo ja, men exakt, det är det jag menar med att vi, vi vill ju visa varför vi ligger före dem i tabellen. Och, och, nej, vi, vi ska se till att följa upp en bra insats mot Örebro med en del bra insats. Vi tar ut
1: veckans lag på VF varje vecka i VF Hockeypodden. Sätter de senaste matcherna här, nu blir det tre senaste matcherna vi kommer att utgå ifrån. Det är ju ryckigt schema i jule och nyårstider och så vidare. Men Har du någon du tycker är given? Sätter de tre senaste matcherna de tycker att du har varit riktigt riktigt bra här på slutet?
2: Vad går vi tillbaka till då? Är det Oskarshamn? Är...
1: Vi kan säga så här, det är Tobias Normans tre matcher. Så att det blir kanske lite enklare att komma ihåg från var vi börjar.
2: Okay. Um... Han är väl för
1: övrigt ganska given kan vi ju säga. Som målvakt. Det kan jag kan ju redan avslöja att han, han har ju fått målvaktsplatsen. Men sen då?
2: Jag köper. Jag ska försöka tänka på att ge det till någon som kanske inte gör lika mycket poäng men som jag tycker är viktig för laget. Uh, ja, ja, nu gjorde han i för sig poäng. Jag kommer ge den här till Peppe. Mm. Uh, som jag tycker har uh, varit grym hela året. Kanske inte fått en utdelning som han uh, har förtjänat. Men uh, nej, alltid... Han kör och han är glad och han är, är en grym lagkamrat utanför isen också så att nej han förtjänar att vara med idag eller i veckans, i veckans lag. Till sista när du skjuter nu och du ser Viktor framför mål kommer du sikta på
1: skottstyrning eller kommer han få något extra skott så inte ett blåmärke i alla fall?
2: Jag tänker att jag skiljer på, på isens prestationer och allt som händer utanför. Utanför kan han få en del glidningar här nu men eh, allt som händer på isen kommer vi försöka vara professionella i alla fall.
1: Han får så bra betalt framöver så att återigen middagar och så vidare, det är han som står för allt.
2: Han kommer stå för allt nu, absolut.
1: Ingen kompis men väl gratis middagar väntar i alla fall för Carl Dahlström. Som, jag får väl säga det, jag tyckte det, det fanns en härlig ärlighet i hans eh, sätt att svara för det är klart som fan att det är jobbigt att hans kompis sticker men det är klart han även är även glad för hans kompis. Som har vunnit på lotto
0: Ja, definitivt. Det blir lite komiskt i allting att lite grann AICEL tjatade Hemma och till Sverige. Och sen efter ett år lämnar han själv och lämnar kvar Dahlström två år till här i Karlstad utan AICEL.
1: AICEL ja, berättade ju idag när vi, vi pratade med honom efter redan, att han har skrivit på tvåårskontrakt. Så att nu har de ju samma utgångsdatum på kontrakten i alla fall. Så de kan ju i alla fall ta ett gemensamt beslut alla. Ja, alla, alla tvillingar som ju alltid måste spela med varandra var de än, var de än är. Så ja, vi får se vad som händer. <laughs> Du, vi har lite lyssnarfrågor till. Eh, Seb som frågar här. Eh, centersidan kommer att vara samma nästa säsong. Jag tycker lite synd om Westfeldt som hålls tillbaka lite av att spela i fjärdekedjan. Borde man inte gå med Tomaschek som får nästa säsong och således låta Westfeldt gå in i tredje? Kanske är det ett bra sätt att ersätta Edsel också.
0: Vad tycker du? Ja, det låter ju väldigt rimligt. Alltså, som vi har sett det igen med Tomaschek. Han har gjort visserligen väldigt många mål och assist även för centersidan, men han är nästan minst lika vass kanske som just Fårvarde. Och att få in en kanske vad ska man säga, inte en ryggroll, men en mer balanserad center som det känns som att Färgstad ändå vill användas av ganska ofta så vore det inte helt fel att då kanske ge Westfält lite mer plats och förtroende. Men hans, han har ett år kvar nästa säsong så att, och hans utveckling fortsätter ju gå uppåt så han kan mycket väl, tänka jag, ta kliv och kanske testa någon yngre förmåga eventuellt i någon fjärde kedja eller någon mer defensivt inriktad center eh, i någon fjärde eventuellt då. Men jag ser Västerfelt definitivt som en eh, tredje spelare minst eh, nästa säsong.
1: Du är en lite ledande fråga. I vilken ordning ligger Färjestads centrar i poängligan?
0: Eh Tomaschek etta. Mm, svårt. Ja. Dennis eh, Johansson två. Nej. Ja, fortsätt. Vad tror du? Jaha, då är Kjell, det ju då? Kjellman 3 och Westfeldt 4.
1: Mm. Rätt svar är Daniel Tomarsek 1. Markus Westfeldt 2. Men nu du, du lurar ju mig. Linus Johansson, jag sa att det var en ledande fråga ja, men, sett till att jag gillat
0: Westfeldt precis. Jag trodde du hade att skera blå upp i ordning nu i centrum i av formeringen. Jaha,
1: nej, nej i vilken, hur de ligger ju på ingen. Ja, ja, men ja. Det, ja just då. Westfeldt har i alla fall gjort fler poäng än både Linus Johansson och uh, Joel Kjellman. Jag har spelat fler matcher, två fler än Linus och en fler än Joel. men och han har gjort 14, de har gjort 13. Ja, det är ändå någonting. I alla fall vi ser poäng per 60, som man nu pratar väldigt mycket om i, i Nordamerika Amerika i alla fall, som ett sätt att mäta. Alltså hur, per 60 spelade minuter, hur många poäng man har gjort, så ligger ju han betydligt högre. För att han har ju väldigt mycket mindre istid än vad de andra två har.
0: Så att... Och fortsätter det sällan man lyfter fram Westfällt ändå, alltså i ja. diskussioner. Mm. Han nämns inte jätteofta och han får ofta tillhöra om man ska säga den så kallade fjärde kylen ändå. Men han, är, så... han är ju ganska ofta mellan femte
1: och tionde bäst
0: ja. i laget.
1: Mm. Det är ju sällan han kanske är topp ett, topp två, topp tre. Men att han väldigt ofta är
0: topp 10. Så sett. Och nu såg vi också när det varit några skador på förra positionen så har han fått gå in och spela PP också och han är väl där på gränsen då kanske. Mm. Ja. Vad har du för några mer frågor? Vi har Kent Forsström och det är väl lite inne på samma tema just på kedjor. Hur ska kedjorna formeras när Ögren är tillbaka? Och Du var ju på träningen nu här på tisdagen.
1: Ja, och jag fick ju se en Liam Ögren som nu idag för första gången satte samman med The Man of the Hour med Victor Eitzel och Joel Kjellman. Och Jag pratade med Thomas Mittell efter, efter träningen om det och han pratar ju om att ja, men få in någon med hans fart och med rivighet och med skottet. För det känns ju som att det är det lite de har sökt. Vi har ju pratat om det flera gånger. Att duon, Kjellman och Idzel skapar ganska mycket men har inte riktigt fått den utdelning utefter spelet de har. Och nu ska vi väl säga att jo, Liam Högren kommer från ett JVM där han kunde ha skjutit på ett fotbolls mål och inte fått in pucken. Eh, om man så hade stått en meter från mållinjen. och Inte på grund av att han själv gjorde det dåligt utan på grund av att puckarna gick ju bara inte in för honom. Hur han än försökte så gick de inte in. Men man vet även att målskytte kan vara att han gör fem mål på torsdag mot Växjö för att första går in och så bara rullar det på sen. Så det ja. känns ju som en intressant kombo. Och det man då gjort är ju att då är Lukas Forsell och framförallt så är det Oskar Lavner som har flyttats därifrån nu. Uh, som jag har varit där tillbaka efter att Marcus Nilsson spelade där. Så nu är Lavner med västfält och Patrik Lund slash Lukas Herschell. Det är de mm. fyra liksom som är övriga kvar i, på samma sätt. Tomaschek tillsammans med Jokum Nygård och Per Åslund och Linnis Johansson med Lillis Nilsson och Mika
0: Lingvist. Just det. Så det är ju en väldigt bred, får vi säga, med jag de fyra. Kan säga, och uh... Frågan är vem som får spela extra forward nu mot eh, vad blir det vecka på uh, Lucas Trail, oh. tror jag. <laughs> ja, men det årsdag? Lycka sig själv. Ja,
1: jag tror det blir så. Mm. Uh, men Åde var tydlig med att, för att ja, men, så här, de vet att Oskar Lavner funkar med Eitzel och Kjellman. Nu vet ju även att Markus Nilsson funkar där. Så han sa vi har ju redan flera. Men det är klart att om du kan få Lea Ögren och funka där, super. Och de andra... Oskar Lavner kommer att göra ett bra jobb var han än är. Och så vidare. Och Lillis har ju ändå kunnat bygga vidare. Hyfsat liksom på det han byggde upp under de där veckorna med Kjellman och Idzell. Så ja, vi får se vad det blir därefter. Nästa fråga från Mathieu Bodström. Kan man säga att Roger Rönnberg leder coachkamp poäng mot Mittell? Med tanke på hur förtvivlat svårt FB har haft det sedan vårens slutspel fram till nu. Eller är det bara tillfälligheter?
0: Oj, den är svår, alltså när det är grundserie så är det svårt att kanske bara peka på coachdueller, det är väl snarare slutspel där alltså, Men likväl tre segrar, noll förluster för Roger Rundberg och Fralunda, det säger väl ändå någonting Och nu kommer inte jag vad han sa efter matchen här nu senast, men han är ju fortfarande lite svinig på ett skärmigt sätt efteråt Och han gör det tror jag medvetet hur han pratar 580%. ibland Och pikar, för han vill ju få Metello balans 100 procent.
1: Ja, ja, men det känns och han känns som en som uh, kanske, ja, men jag t- tror att han kan störa sig på honom Mittel innerst inne. Det nej, tror att det, jag. Med. Uh, att det finns lite så från, från slutspel till fjol Och det är ju det här slutspel bygger slutpresteringer bygger. Uh, alltså, det var ju det Thomas Mittel själv gjorde. Han fick ju herregud snälla underbara, trevliga Robert Olson Och lämna en presskonferens <laughs> i kvartsfinalserien. Så nej, det är ju det, det är ju den härliga rivaliteten som det faktiskt bygger. Jag säger så här: i slutspelserien den var allt väldigt jämn och vi ska inte underskatta Färisas backsida i den där slutspelserien. Där det var en Tedo Länström som antingen var, var borta helt eller var med, men inte sig själv. Det var en Pokka som inte var med Exakt. överhuvudtaget. Det var Färisas sakna sina två backar som spelade mest det ja, det, var, det, det underskattades nog eh, tror jag i analysen av hur det, hur det gick den gången.
0: Mm, bara lägga in en fråga från Anton också. Vad tror vi beror på att eh, Färjestad har haft så svårt mot de senaste åren?
1: Jag vet inte riktigt. Uh, faktiskt. Alltså, det är ju, de, de spelar ju på sitt sätt liksom. uh, och men ja, jag vet inte. Har du någon, har ni någon rimlig idé?
0: Nej, det man alltid kommer in tillbaka till är att allt är så himla jämt mellan lagen och att det alltid är så små marginaler, oavsett om det är för de som vinner. Mm. Så att det är faktiskt väldigt svårt och som du säger, det är lite grann slutspelet det kunde ju mycket väl gått väg och då har det varit andra tongångar kring det, såklart.
1: Ja, och, alltså, och det här med små marginaler och jämnliga och så vidare... Om Linus Johansson, det läget han hade i början av tredje perioden nu när de möttes. När det stod 1-1 och han skjuter och Lasse Johansson får den. Han är ju på väg, han siktar på första krysset Linus när han kommer in från kanten där. Lasse Johansson får den ju på överkanten av axeln och den styrs över. Det är ju en centimeter från att den pucken går in. Ja. Och då är det 2-1 i början av tredje perioden om kokande arena. Då kunde det ha blivit 4-1 i den där matchen.
0: Vi kan lägga till... Uh... <skratt> aids cells öppna mål ja, också, som en kvittering där och seger i övertid så har de vunnit sin första ja, Så det mars. blir
1: ju lätt att ens narrativ styrs av det man har på nätinnan. Liksom. Ja, exakt. Ja. Har vi en sista, sista fråga?
0: Ja, vi kan kolla här Nils Markström som, han vet inte inte klagar, men han en liten uppmaning här nu. Twitter slash X börjar kännas lite 2023 <laughs> ja Jag vet inte, jag tycker det är bra för här fall När kommer v till Threads eller Blue Sky? ja
1: Det är väl inte omöjligt Att vi dyker upp på andra ställen Men vi ska orka också ja. <laughs> Man får väl se lite vart vindarna blåser Och hur många som går över att, alltså Det har ju, händer ju lite då och då Att det kommer fluger med någonting Som ska vara hett Och så är det hett i några dagar Och sen så blåser det över Och så är alla kvar ändå så ja, vi får väl se vad som händer men vi ska försöka vara där saker händer det kan jag lova dig Nils så får vi se vad det blir av det. Du är veckan som kommer då då har vi ju som sagt en seriefinal ska vi då sannolikt inte kalla det för att det tycker jag används för mycket men ett toppmöte där som jag, ni, ni som har hört som, eller som ni hörde intervjun med Karl Dahlström som jag sa förresten växte strängt så, det så att rycka lite i toppen.
2: Mm.
1: För om de vinner den matchen då har de ju rejäl marginal det växsr. Ja. tror du? Och det är den och så är det ju Timrå borta på lördag som väntar denna vecka
0: Jag tror att seger mot Örebro betyder mycket alltså. Jag tror att på hemmaplan också att de, nej, mot Växjö kan de mycket, mycket väl ta alla tre poäng Jag tror de kommer att ta tre poäng mm. Och Timrå då? Ja, de har alltid lätt timmar borta.
1: Ja, det, det brukar de ha. Aids
0: som har lite dålig form, han kommer säkert göra. Fär med kassa. Ja, något, något
1: sånt brukar det vara där uppe. Nej, vi får se. Med en 18-årig Melker Tillin i kassen. Vi Just ska det. väl inte underskatta det.
0: Nej, så är det ju.
1: Vi gör så här från VFoxys sida. Vi, vi hejar inte på lag, men vi skänker tankar till folk. Och för Melker Tillins skull, på samma sätt som man tänkte om Melvinas Asps kassa. Och sen när han fick hoppa in där, att då hoppades man ju att, det liksom, att det går okej okay, i alla fall. Och det är väl samma sak nu. att Hoppas i det här läget. För jag menar det är sånt som trots allt kan sänka en. Ganska rejält. Ja, en hel skogen. Ja, ja. Ja. Sen kan man alltid ta sig tillbaka och så vidare. Men eh, vi får se vad som händer. Eh, kul att vara igång och köta hockey igen. Tack för det då Simon.
0: Amen, tack själv.
1: Och till er lyssnare. Kul att ni och vi alla nu vet ännu mer om Valdemarsvik. Framförallt att Simon har lärt sig en del om orten som man håller så kär. Och kul att vara igång och köta hockey även 2024 vi hörs framöver ha det gott
0: årets bästa podd